0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Silmara Souza Santos, mestra de capoeira, né? conhecida na capoeira aí como Mestra Amara. Sou educadora de capoeira nas fábricas de cultura da Vila Curuçá, na Zona Leste de São Paulo. E hoje venho aqui com o meu quarto episódio dos meus podcasts da série Mulheres Falando de Capoeira. E hoje, nesse quarto episódio, eu trago aqui uma pessoa muito querida, né, porque é como uma filha para mim. Essa pessoa começou a capoeira comigo, mas eu vou deixar que ela conte essa história aí para nós. O nome dela é professora Ana Paula de Jesus Cipriano, conhecida na capoeira como professora soneca. A Soneca, ela é formada em educação física, é educadora social, alguns cursos que ela fez pela PUC e tem a formação continuada pelo Instituto Criança é Vida de São Paulo. Ela tem uma trajetória muito grande que ela vai contar para nós nessa área do social com projetos sociais. Mas primeiro eu queria que ela falasse um pouquinho da trajetória dela na capoeira, como foi. Agora, invertendo né, aí os papéis, né? Normalmente sou eu que conto a história, eu, agora eu quero que ela conte um pouquinho da história dela. Então vamos lá, Ana Soneca.
1: Olá, tudo bem? Então, eu iniciei a capoeira aos meus 11 anos dentro da favela na São Judas, uma comunidade muito perigosa, né? em Guarulhos, no qual a Mestra Mara dava aula, né? ministrava aula lá. Era toda quinta-feira, eu lembro muito bem. E a gente vivia uma situação bem difícil, né? Porque tinha um rio, um córrego, entrava água. E Mas toda quinta-feira ela estava lá firme e forte, dando aula para não só para mim, mas para todos os meus amigos. Eram então, esse projeto crianças, né? mudou a minha vida. Isso, aproximadamente mais de 300 crianças né, passaram por ali. E hoje a gente tem, aqueles que não estão na capoeira ainda mantêm a afinidade com a mestra, né, porque a carrega amizade para
0: vida, os ensinamentos, né? É, eu sempre digo, Ana, que a gente deixa uma marca, né? Enquanto professor, enquanto educador aí na vida de vocês, com certeza eu deixei um rastro e que vai ficar pela vida inteira. Então acho que a cultura ela ela é isso na vida de uma criança quando passa. Mas vamos lá, vamos lá. Contar mais um pouquinho de você aí para nós.
1: Então, se não fosse a capoeira, eu costumo falar para as pessoas que eu seria uma pessoa muito ruim, mas graças à capoeira e à Mestra Nara por ter acreditado e ter é, apostado né, em mim, na minha casa, me buscar, me levar, ligar, pedir autorização para a mãe né, para fazer as coisas. Então, sempre me orientou para um caminho do bem. Então, a minha relação... A capoeira tem uma contribuição e a Mestra Mara muito forte na minha vida, não só como pessoa... Porque hoje eu trabalho em projetos sociais e eu reproduzo aquilo que ela fez por mim, eu tento fazer por outras crianças, carregar a mesma história, os mesmos ensinamentos.
0: Mas, Ana... Eu... É, é, na verdade, assim, ó eu sempre digo, eu, eu tive alguns alunos que parece que eles já vinham pronto para essa trajetória. Você foi uma criança que iniciou lá com 11 anos de idade, mas que sempre é, teve essa coisa com o ensinamento, com as questões de passar para o outro. Meus alunos sempre teve muito isso e, e eu tenho alguns, os que estão aí nessa trajetória, como professores hoje de capoeira, alguns formados meus, eles têm essa afinidade com passar os ensinamentos para frente. E você não foi diferente. Você sempre teve isso com você. Então acaba acaba sendo fácil, viu? Não foi não foi difícil introduzir isso na tua vida não. E você, mesmo que você não me tivesse, com certeza você teria teria outra história, talvez diferente. Mas nada para o mal não, porque você dentro do, do seu coração mesmo, você sempre foi uma menina muito de, de refletir coisas boas, né? Do seu no, no seu universo, nas pessoas que você estavam, viu? Não... Não pense assim, não. Com certeza eu fiz diferença, mas você também fez diferença na tua própria vida. É, mas
1: fez grande parte, né? <risos> Porque assim, a situação que a gente vive só realmente sabe quem passa, né? Então toda criança ela precisa ter uma oportunidade, ela precisa da cultura, ela precisa do esporte, mais do que tudo na vida para enxergar outros horizontes, né? É uma válvula para conseguir descarregar tudo isso.
0: Eu sempre digo que você é um exemplo de superação, porque todas aquelas dificuldades que a gente tinha dentro daquela comunidade, e você superou tudo isso, você tem uma formação hoje que, que eu fico assim lisonjeada, fico muito feliz de, de saber onde você você chegou onde você está e onde você ainda pode chegar, né, Ana? E aí, assim, ó, o foco da nossa conversa hoje é exatamente essas questões sociais, né? Esse projeto você deu continuidade nisso brilhantemente, né? E hoje trabalha com alguns projetos Sim. sociais. Na verdade, a sua história de trabalhos, né, sempre foi na área social. Eu queria saber como que é isso para você hoje? O que você passa hoje para frente enquanto a cultura mesmo? Como que você passa isso para frente? Ana? Então, assim, o meu primeiro registro foi em um projeto social, né, é, através da Mestra
1: Mara, né, que indicou aí e me ajudou, né, e daí, então, eu nunca mais trabalhei em outro local, eu me identifiquei muito com o social, porque, pelo fato de ter sido de um projeto social e conseguir entender algumas necessidades daquela criança, eu me identifiquei muito, então, parece que eu já nasci com isso, querendo transformar, querendo mudar e tentar ajudar. É, hoje, eu tenho o meu projeto social, onde tem tenho os meus meninos também, que é o um projeto Acreditar Pimentas, é um projeto independente meu. Trabalho em outros projetos também. O maior é o IACAP, que é aqui em Guarulhos, que, que trabalha com crianças em vulnerabilidades. Atende toda a região ali do presidente Dutra. Né, que é uma situação também de vulnerabilidade muito grande, é muito, muito riscos que eles correm, né, fica ali à margem de tudo, onde a criminalidade, as drogas, é muito... Está muito, muito presente,
0: presente na vida deles, né, presente. Ana? Muito
1: Cada muito... comunidade tem um, 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 é diferente, né? E ali parece uma cracolândia, partes dela, assim, dessa comunidade. Então... É muito difícil, muito difícil olhar e falar assim, por que essa criança nasceu aqui? Por que ela tem que carregar isso com ela? Olha, olha os exemplos que ela tem, ela nunca vai poder ter outras coisas que outras pessoas tiveram.
0: E você acha, né, tenho... nessa sua nesse teu trabalho, que pode fazer diferença? O, tra... o projeto social, ele, ele pode contribuir com essa mudança de pensamento, de achar que pode transformar essa criança?
1: Ela só não transforma como ela resgata, né? Eu sou prova viva disso. Então, eu acredito 100% né, no projeto social. O projeto social, ele tem um olhar diferenciado, né? Que a escola não tem, que as professoras de escola não vão sentir porque é outra pegada, né? Só quem trabalha, só quem é do social sabe. É a afetividade que os alunos têm, coisas que eles não conseguem se expressar para o outro, mas para o educador, ele vem, eles trazem informações, aconteceu isso, aconteceu aquilo, e é um olhar diferente, a gente acredita, a gente aposta. E a neles. capoeira,
0: né, Ana? A capoeira ela, em específico, ela traz, né? Tá, tá enraizado ali, tá na... ao forte da capoeira, né? Ela traz esses valores, alguns valores. É, o que você acha, assim, o que a capoeira, em específico, traz para essas crianças, contribui? O que você acha aí na qualidade de vida? É, é...
1: É, da onde a capoeira surgiu, né? Por onde ela surgiu? Já começa pela sua história, né? Por pessoas oprimidas, querem ser libertas, então, não é diferente né? do contexto que a gente trabalha. São crianças oprimidas, querem a liberdade. E aí, quando você tem um encontro com a arte, que é encantadora, que você toca, você canta, você consegue se expressar, falar, jogar, você se sente pertencente, melhor, do mundo onde há o esporte a cultura possibilita você fazer outras coisas, conhecer outras pessoas, amplia, né, os conhecimentos, as
0: informações. Bacana. A capoeira, né? é é, muito ela, forte. ela traz, né, tá, tá, enraizado aí na capoeira, disciplina, valores, a hierarquia que a gente sempre fala, a hierarquia. foi, né, uma coisa que eu, que eu sempre fiz muita questão de que vocês entendessem, Mas... né. Esse respeito ao próximo, tudo o, isso... Tá... Compartilhar,
1: você então... é, aprender a falar, escutar, tudo isso a capoeira
0: ensina. É bom ouvir isso de uma pessoa que também passou por esses mesmos, esse mesmo processo de formação, né? E que hoje, assim, eu, eu vejo tudo isso em você, né? Todos esses valores que eu sempre coloquei e, e eu, hoje eu vejo muito isso em você. Eu fico muito feliz por isso. E sou muito grata né, por ter pessoas do meu lado como você né, e como aluna, né? Eu queria a okay. gente mudar um pouquinho aqui, dentro dessa, da, da mesma fala aí. Eu queria que você falasse coisas que marcaram você. Independente do tempo que você tenha de capoeira, vai assim, ser momentos inesquecíveis assim, dentro da capoeira para você. É, alguns momentos, algumas coisas que falar, olha, mestre, isso aqui não, não dá para esquecer. Acho
1: que não, não vai dar para esquecer, foi quando a gente viajou pela primeira vez, no Rio de Janeiro. <risos> Conta essa história aí para nós. A gente, a gente foi fazer uma seletiva, onde a gente tinha que fazer um comercial, a gente foi participar de uma seletiva, um comercial para o Japão, e aí a gente passou na seletiva e, tipo, eu nunca tinha andado de avião, <risos> e eu ganhei cachê. <risos> Ficamos, pegamos avião, ficamos hospedada no melhor hotel, cinco estrelas, comendo do bom, do melhor.
0: No Rio de Janeiro, né?
1: Foi Rio de Janeiro. E a gente foi tratada assim com os, os artistas, os melhores artistas, maquiador, seguranças, né? Tudo tudo, abanando... É, olha, e aí, essa um essa história
0: é uma, uma uma coisa legal de você falar porque assim ó tem tem crianças no projeto que acho que nunca nunca iria entrar dentro do avião não queria e você ai, eu nem lembro quanto tempo faz isso mas você ainda era era de menor eu tive que lá pedir autorização para sua mãe né na sua casa e Sim. falar que ia te levar para outro estado de avião né que você tava receber é um, um cachê então assim ó eu sempre tive isso se eu e pude lá, fazer vocês vão você... um poder
1: foi inesquecível assim na minha vida porque eu nunca tinha andado de avião e falar, nossa estou fazendo o que eu gosto que é jogar capoeira né estou com a minha mestra aqui andando de avião ganhando cachê e me sentindo conhecendo outro estado é uma lembrança assim, muito forte que eu nunca vou esquecer
0: que bacana fico muito feliz de ser um, uma história que que você pode passar para os seus e contar e falar, olha, eu estava lá dentro dessa comunidade e eu consegui fazer isso. A gente fez uma gravação né, muito legal para um comercial no Japão. E a gente fez uma, umas coisas bem, bem ilusitadas, fazer com bola, né? Foi muito legal isso aí. Fico muito feliz mesmo de você contar essa história e uma, uma coisa que marcou você dentro da capoeira. E assim, você hoje formada, né, professora já de, de capoeira, é, dentro da sua da sua formatura, é, dentro dessa, dessa parte aí já um pouco mais à frente aí. Tem alguma coisa que te, que te lembra da capoeira como mestre, algum mestre, alguma música, sei lá assim, que te, que te... Essa música ou esse mestre, quando eu ouço, eu não posso deixar de jogar, vai.
1: Ah, eu gosto muito das músicas do mestre acordeão, né? Eu gosto muito de instrumentação e ele tem outra levada, o timbre de voz dele, a harmonia que ele faz com outros instrumentos, que coloca o violão. Entendeu o coro? Então. É diferenciado, é
0: esforço,
1: né? né? É diferenciada. As músicas do mestre acordeão me faz jogar. Ele jogar muito. Sinto aquela, alegria. Aquela
0: uma que, que você de vez em quando canta, não sei se é essa. Vou pra. É, sou capoeira. Pelo mundo eu vou. A capoeira, A capoeira foi capoeira. quem me levou. Não é isso? Vou navegando Pelo mundo eu Aí, vou. Foi quem me levou. É. <risos> é.
1: Essa daí. É bem
0: isso mesmo. Ó. Oh, Agora nós temos uma brincadeira aqui que é uma brincadeira que eu tiro uma pergunta de dentro da cabaça. E a cabaça você sabe que ela é, é né, parte do nosso instrumento maior aí que é o berimbau. E a capoeira é, é, na capoeira o nosso nosso mestre, né? E a cabaça ela traz uma pergunta assim bem bem estranha aqui, mas eu acho que que ela não iria mentir. Ela tá dizendo aqui, ela me fala, né, que que como que foi aquela aquela roda que você foi convidada para jogar no gelo caracas uma roda ah, no bom. gelo como que foi isso
1: foi muito top porque a gente ficou jogando no gelo e só podia fazer peão de cabeça né a regra ainda da roda era que tinha que fazer peão de cabeça não podia fazer outro
0: movimento gente então, mas... Imagine... E... ah a gente é capoeirista, né? A gente se vira. A gente tem que fazer Mas conseguia ficar em pé em cima do gelo? Porque eu fico imaginando, né? Essa, esse jogo em cima do gelo. capoeirista é assim,
1: né? Às vezes cai um pouquinho, mas levanta e volta pro pão de cabeça. O capoeirista
0: não cai, escorrega, né?
1: escorrega às vezes não cai, escorrega. <risos> Sai de rolê. Sai de rolê <risos> e volta pro pão de cabeça.
0: Nossa. Passamos horas,
1: viu?
0: Eu, não, eu, eu queria ter toda. sido convidada para essa roda, viu?
1: Mas você não tava lá?
0: Não me lembro, não. <risos> Olha, então tá, ó. Eu queria te agradecer assim, imensamente. Já estamos aí para para nossa finalização dessa da nossa entrevista aí. Eu queria que você, Ana, agora assim, nas considerações finais, deixasse alguma mensagem para esse momento que a gente está passando hoje, né? com esse distanciamento, com tudo isso que a gente está vivendo hoje. Uma mensagem aí para essa galera da capoeira, quem está iniciando, quem já está na capoeira há muito tempo. O que você deixaria aí de, de mensagem para essas pessoas?
1: Primeiramente, né, eu quero agradecer a senhora né, por ter me incentivado, acreditado em mim sempre, nos meus amigos, ter transformado a minha vida e a vida de muitos, e que você é uma pessoa extremamente é, amorosa, né? Mesmo sendo muito firme, mas você tem um de seu diferencial e de qualquer outro capoeirista, né? porque você sabe muito bem o que você está falando, você é muito objetiva, muito clara. Então, eu sou muito feliz né, por ter você como minha mestra e a galera que está começando aí tem que se espelhar na mestra. Ela é uma, o maior exemplo. Eu não tenho outros... Eu, eu admiro outras pessoas, mas o meu maior exemplo é a Mestra Mara. né? Então, é, eu sigo os, os passos dela. Eu espero que vocês sigam, né? Mesmo se se não for na capoeira, mas os fundamentos de vida, né? Porque a gente sempre quer o melhor para os nossos alunos. E durante essa pandemia a gente tem que manter o equilíbrio, né? né? Da mente. Saúde
0: mental, né, Ana?
1: Mental, né? Então a gente precisa praticar atividade física, né? Para manter realmente esse equilíbrio e trabalhar porque a ansiedade está sendo um dos maus do século acabando com a gente, e a gente precisa um ajudar o outro, incentivar o outro, chamar um amigo para ir treinar, né? promover desafios que estimule o outro, ter um olhar mais humanizado, a gente precisa disso aí. É,
0: empatia, né?
1: Empatia, empatia com o
0: outro. <risos> Ana, então, eu queria te agradecer, primeiro você por ser minha aluna e, segundo, por ser você quem você é hoje na Capoeira, ter re reconhecimento que você tem aí no mundo afora, porque muita gente, onde eu vou hoje, me perguntam da minha aluna Soneca, nossa, quem é a Soneca, como que é essa menina que joga muito, que canta muito, que toca muito, então todo mundo quer, quer conhecer, eu fico muito feliz por isso, eu queria te agradecer de coração e é, encerrando aqui o meu quarto episódio dessa série, muito, muito feliz mesmo pela tua participação, por ter aceito o meu convite. Fique com Deus, obrigada e até mais. Até! É. É.